0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê.
1: Bom, espero que vocês estejam bem. Como vocês podem ver, estou babado.
0: <risos> Faz
1: parte do ofício, né? Literalmente babado. Bom, os minas era pequeno, lá tinha épocas. Levi gorfava demais, então às vezes no colo, no meio do culto, eu ia subir para pregar, fazer alguma coisa, e de repente soltava uma camisa no, no paletó,
0: assim. Não existe clamor, né, gente? Vamos
1: lá para a leitura da palavra. Vamos abrir em 1 Coríntios 12 dando sequência aos nossos estudos, 1 Coríntios, sobre ordens e desordens do corpo. Estamos aí na reta final, gente. Faltam apenas mais alguns domingos e capítulos para a gente encerrar o livro. São 15 capítulos. Estamos no capítulo 12 hoje, no qual o apóstolo Paulo fala acerca da ordem no corpo e na igreja. A gente já falou de várias desordens, hoje a gente vai falar de ordem, de como que Paulo traz a, a perspectiva do evangelho para a igreja, e como que isso traz ordem, então, para a vida
0: comunitária. 1 Coríntios 12, a palavra de Deus nos diz,
1: A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, mátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e todos, em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, e a outro, profecia a outro discernimento de espíritos, e a um variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-las, mas um só de, mas um só e o mesmo espírito realiza todas essas coisas, distribuindo individualmente, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim, como o corpo é um, tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também é com respeito, a, com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo o ouvido, onde o olfato? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus expôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprove. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não preciso de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a esse damos maior honra. Também os que estão em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E, se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois membros de Cristo, individualmente membros desse corpo. E a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas, são todos mestres ou operadores de milagre, têm todos os dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos, entretanto procurai com zelo os melhores dons e passo a mostrar-vos um caminho sobre modo excelente. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, te louvamos pela tua palavra revelada a nós, que ela fale conosco e que o Senhor, pelo teu Santo Espírito, nos anime, Pai, a vivermos como a tua igreja, como o teu corpo, tendo alegria no serviço e no cuidado mútuo, Pai. É o que oramos, no nome de Cristo. Amém. O pessoal do lado que está animado, né? Se continuar assim, a gente vai pegar o microfone, a gente vai ter que apelar aqui. <risos> ah, nesse tempo que a gente teve morando e estudando fora, ah, foram muitas experiências marcantes que pude ter no Regent enquanto fazia o mestrado mais do que simplesmente a aquisição de um diploma, foi um período muito oportuno de crescimento espiritual, uhum. relacional, comunitário, enquanto família. E uma das coisas que, para mim, eram mais marcantes no Regent, por mais que tivesse muitas aulas boas, bons professores, boa teologia, ótimas discussões, um ambiente assim acadêmico que é, era bastante rigoroso, mas bem estimulante, ah, duas realidades que eram bem, ah, para mim, importantes e que é fundamental na escola, era a figura da capela e do átrio Então, no meio da escola tinha um grande átrio no qual ali tinham várias mesas e era o um local de encontro dos alunos com os professores e uns com os outros. Então, toda terça-feira tinha um culto na capela, e seguido desse culto, tinha um tempo de almoço comunitário, onde toda semana as pessoas sentavam juntas, partilhavam a refeição, partilhavam a vida, e era um momento extremamente rico. E o átrio representava esse momento de encontro, não apenas nas terças, mas ao longo de toda semana, enquanto você estava no intervalo de uma aula ou outra, as pessoas sentavam ali para bater papo, discutir o que estavam ouvindo. Mas essa experiência comunitária de culto e de comunhão né, da capela e do atro eram parte do coração da própria escola, por se ver como uma comunidade global no qual se reunia naquele local da na cidade de Vancouver. E era fascinante você ver uma escola que não era tão grande assim, deveria ter cerca de 500 membros ou de alunos, mais pessoas dos mais diferentes lugares, países, realidades, contextos, falavam várias línguas de diferentes tradições e todas adorando um único Deus. E nos cultos ah, cantavam em uma só voz, obviamente a língua inglesa era a língua comum ali. Mas em vários cultos havia momentos celebratórios onde se convidava as pessoas de, dos diferentes lugares a afirmar o senhorio de Cristo e de declarar que Cristo é o Senhor na sua língua nativa. E era algo muito bonito e muito simbólico, porque você via a riqueza, a variedade a, da, da expressão de Cristo em diferentes lugares, em diferentes contextos, em diferentes realidades, em diferentes línguas uh, e as pessoas valorizavam isso com as suas uh, e às vezes celebravam isso com, trazendo comidas típicas roupas próprias uh, nos mostrando e dando um senso mais global da igreja, mostrando isso muitas vezes para mim uh, eu, vi, eu vi isso como como uma experiência de, 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 de diminuição daquilo que eu acho que é o meu próprio mundinho para ver a riqueza e a grandeza que é a igreja e o corpo de Cristo espalhado ah, por esse mundo. É óbvio que havia muitas diferenças teológicas, doutrinárias, e havia lugares ah, e momentos de intensos debates, muitas vezes bem calorosos, mas, de modo geral, o que se predominava era o espírito de respeito e de comunidade. Agora, ah, no que diz respeito à nossa experiência lá com a igreja local, já foi bem distinto da nossa experiência com o Reddit muito difícil em alguns momentos porque a igreja de Cristo ela é, ela tem essa beleza e essa glória essa riqueza no qual a gente aprende uns com os outros no qual a gente se se vê parte de algo muito maior mas também pode ser uma experiência muito difícil de você não se ver parte dela de você não sentir a vontade dentro de um corpo e a gente vive com essas tensões, e, e, e lá, ah, por mais que houvesse igrejas que tinham um espírito mais de cooperação, onde eles relativizavam um pouco as diferenças entre as denominações, já que a, a igreja está diminuindo devido à secularização, então eles querem unir forças para que a igreja possa voltar a crescer naquela realidade, há outras que vão se fechando cada vez mais em seus guetos, dentro do seu próprio pensamento, e não vi a possibilidade de, de ter outras igrejas ah, fiéis em Vancouver. É, isso ouvi de, de um irmão numa igreja que a gente visitou, falou assim, Ah, que bom saber que tem outras igrejas fiéis em Vancouver, como quem diz, eu achava que só a nossa que era fiel, todas as outras estão perdidas. É mais ou menos isso. Ah, e essa é a realidade deles. né? Hoje, no Brasil, nós vivemos, obviamente, uma outra realidade, outros desafios. Mas requer de nós uma mesma postura no qual Paulo tenta trazer aqui nesse texto que nós lemos, no qual Paulo desafia a igreja a expressar tanto a variedade de dons, expressar a sua diversidade, preservando ao mesmo tempo a unidade para que o corpo de Cristo seja edificado. Paulo mostra que a igreja convive e lida com essas duas realidades que estão em constante tensão, que é a pluralidade e a unidade. E muitas vezes a gente pode confundir unidade com uniformidade. E Paulo não trata unidade como uniformidade. Aliás, o texto como um todo, ele, ele insiste em mostrar que há muita variedade na igreja. Variedade de dons, variedade de formas de serviço, necessidades diferentes, mas ela vive com base no mesmo Espírito, no único Deus e tem um único Salvador. E aqui nós vimos, ao longo de várias aulas, um dos grandes problemas que Paulo enfrentava na igreja de Corinto é a questão das disputas, das divisões, dos partidarismos, as pessoas falando, eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Pedro eu sou de Cristo. Essas divisões se manifestavam nas mais diferentes áreas, no que eles entendiam com, com relação ao lugar da pregação, do ensino na igreja. A gente viu semana passada que as pessoas estavam se dividindo e esses partidos estavam tendo os dobramentos no momento da ceia, portanto, alguns estavam sendo excluídos do momento da comunhão, alguns irmãos estavam passando necessidade, sendo que outros estavam se esbanjando com comidas e bebidas, se embriagando, enquanto outros estavam passando fome. Ah, e esse era um problema que a igreja estava ah, vivenciando. Agora, Paulo mostra que esse problema também estava se desdobrando na maneira como eles enxergavam os dons espirituais. Ah, e aqui a gente não sabe exatamente o que, que estava acontecendo, mas o ah, um texto nos, nos dá a entender de que havia predileção por alguns dons, Alguns dons eram exaltados e, com isso, algumas pessoas eram exaltadas em detrimento das outras. Como se alguns dons que tivessem mais visibilidade fossem mais importantes do que outros. E mais, se a gente olhar no capítulo 14, mostra que não apenas havia essa hierarquia de dons e pessoas, como havia confusão no culto. Então, por conta de certos dons espirituais, como de profecia, o dons de línguas e variedade de línguas, havia... Baderna, é, não tem outra palavra, né? As pessoas falavam cada um numa língua diferente, ninguém se entendia e não havia ordem. E o, o Apóstolo Paulo ele vem mostrar que quando o Evangelho, o Espírito de Deus age na vida da Igreja, o que se produz é ordem, é harmonia e não é simplesmente conformidade que todo mundo tem que ficar dentro de um quadradinho dentro de uma caixinha. Paulo não está quer, querendo encaixotar a Igreja. Paulo não quer fazer isso, mas quer que ela viva de maneira fiel ao chamado do Senhor Jesus. Paulo, ele não é um romântico, ele não é idealista, desconectado da realidade. Ele conhece muito bem a realidade da igreja de Corinto e a sua proposta ela não é utópica, ela é evangélica no sentido dele estar chamando os irmãos e irmãs a voltar voltarem para o evangelho. E... A pergunta que fica para nós é é possível vivermos é, essa unidade enquanto igreja enquanto igreja brasileira, enquanto igreja vivendo aqui na realidade de Brasília com todos os desafios que temos vivido, como o pastor Tiago tem pregado nesses últimos domingos no culto da Noite, no qual Paulo também fala os filipenses da importância de preservar essa unidade por meio da humildade. É, o Dom Robson, dizia, né? acho que foi o pastor Ricardo que citou aqui, não faz muito tempo, né? de que quando o Senhor Jesus voltar, ele não vai encontrar uma noiva, sim, porém, uma aranha. Ah, porque é um desafio nosso. E há muitos que fazem críticas, e muitas delas ah, oportunas e necessárias para a gente ouvir. Porque na medida que a gente começa a ter discordâncias e diversidade de pensamento, de repente, opa, essa igreja já não serve mais para mim. Vou começar a minha nova nova igreja. E a igreja não é do Senhor Jesus, a igreja é do fulano e tal, do ciclano, do pastor X, pastor Y, a igreja do bispo tal, do apóstolo tal. Mas o que nós vemos Paulo fazer é que é um chamado, um retorno, no qual a unidade ela é produzida não por nós, mas pelo próprio Espírito de Deus. É o que ele fala lá em Efésios, Façam todo o esforço para preservar a unidade que vem do Espírito. É o Espírito que produz a unidade. Mas a, ele requer de nós também uma resposta. Uma resposta àquilo que Deus está fazendo. E a gente só pode responder a esse chamado quando a gente reconhece as nossas próprias limitações, as nossas próprias falhas. Ah, muitas vezes a gente chega na igreja e é, facilmente a gente começa a apontar falhas e defeitos dos outros, a própria estrutura da igreja, na organização. e Só que para isso é ponto funcionar, todos nós precisamos reconhecer as nossas próprias limitações. E de que no, todos nós somos salvos pela graça de Deus. E quando a graça nos alcança, a gente olha com misericórdia por, o com graça e não com altivez. Eu lembro de um vídeo que foi lançado algum tempo atrás... Um desses vídeos criativos produzidos aí por alguma igreja, organização, não lembro de qual que era Mas era um vídeo que mostrava dez razões pelas quais as pessoas diziam que não iam participar da igreja Aí falava a, o porquê que a pessoa não ia participar e uma resposta E uma delas, que é uma, uma afirmação comum de muitas pessoas é, dizia lá a, a pessoa dizia, eu não vou para a igreja porque lá é um lugar cheio de hipócritas e o vídeo respondia, e sempre há lugar para mais um. <risos> Todos nós temos as nossas hipocrisias. A igreja é lugar de gente falha, assim, De gente hipócrita, de gente mentirosa. É lugar de gente pecadora. E isso não deveria nos surpreender. Quem menos deveria se surpreender com isso é crente. Porque entende a natureza do pecado. E que ele não está apenas no outro, ele está em nós. Mas é pela graça de Deus que somos inseridos dentro dessa realidade. E Paulo vai mostrar o que Deus faz na vida do seu povo, quando o Espírito age na vida da igreja. E aqui nos versos 1 a 3, a gente vê Paulo mostrando a realidade do qual o povo foi tirado, e essa nova realidade no qual ele foi inserido. E depois ele vai mostrar a natureza e a identidade da igreja, quanto a igreja como reflexo da trindade, a igreja como reflexo do Deus vivo e a igreja como corpo, e a gente vai ver cada uma dessas realidades ah, que são descritas aqui no texto. Mas os primeiros três versos, a gente vê aqui ah, que quando o Espírito age na igreja, ele está tirando o povo de uma condição de ignorância, de, de seguir falsos deuses que a gente viu nessas últimas aulas, para que a gente seja inserido numa nova realidade no qual Deus vivo vai operando e transformando a vida desse povo. Vejam aqui no verso 1, a respeito dos dons espirituais, aqui provavelmente Paulo está respondendo, não apenas a um problema e conflito, mas a perguntas que foram feitas a ele com relação aos dons espirituais. Ele diz, não quero que sejais ignorantes. Verso 2, sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzirmos aos ídolos mudos, Segundo, era esguiados. Por isso, nos faz compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, afirma, anátema de Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. O que está acontecendo aqui? Paulo lembra o povo de Corinto da sua antiga condição enquanto adoradores de deuses falsos. Que A gente falou semana passada que enquanto as pessoas seguiam ídolos, e Paulo dizia que os ídolos não são nada, Abgaro Paulo fala que os ídolos são mudos. Não, eles não são nada, como eles também não falam. E ele usa isso no contraste para mostrar um Deus que fala. E quando o povo começa a adorar um Deus verdadeiro, o povo também passa a falar a sabedoria que vem desse Deus o qual ele adora. E essa é uma ideia que nós vemos ao longo das escrituras em várias passagens, como citamos aqui semana passada, Salmo 115 diz o seguinte e, e mostra que quando a gente a, a gente se torna parecido com aquilo que a gente adora e Paulo está mostrando se a gente segue ídolos mudos a gente vai se tornar mudos mas na medida que o Espírito age na vida da igreja a igreja passa a falar de sabedoria e conhecimentos e mistérios da parte de Deus mas o Salmo 115 diz não nosso Senhor não nosso Senhor mas alto é o teu nome da glória por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Temos uma música muito bonita, né, com base nesse Salmo. E aí ele segue dizendo, por que diriam as nações onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, sons nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e quanto neles confiam. É interessante a gente ver esse contraste do Salmo que fala de ídolos que são obra da fabricação humana de ouro, de prata, de madeira, de bronze, seja lá qual o material for, e ele dizia eles têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos, mas não agem, não trabalham, não operam. E o contraste que Paulo faz aqui com Cristo e com relação à sua igreja, que agora é um corpo que tem mão, que trabalha, que tem ouvido, que ouve, que tem boca e que fala, e tem olhos e que vê. Porque na medida que a gente vai ador adora o Deus verdadeiro, nós somos impulsionados e animados por esse Deus a viver uma vida nova e diferente. Enquanto os ídolos não têm nada a dizer, agora os que seguem o Deus verdadeiro, eles não apenas ouvem a palavra de Deus, mas expressam a palavra de Deus e até mesmo em forma de, de, de outras línguas e a gente pode depois entrar nesse ponto. Mas talvez seja por isso que há uma ênfase tão grande no Chema, ao longo de todo o Antigo Testamento, essa afirmação, declaração, ouça, ó Israel, o nosso Deus fala, em contraste com os ídolos que guiavam aquele povo no qual trazia confusão, e Isaías vai falar disso, de que esses ídolos que não, há, que não falam, que não ouvem, que não agem, não trabalham, o, que eles, o resultado disso é confusão. Mas, quando se segue o Espírito de Deus, não deve haver confusão, deve haver unidade. É o que Paulo vai mostrar aqui ao longo do capítulo. Ah, então, se, por um lado, a idolatria estava causando confusão e desordem, o Evangelho deve produzir, então, uma nova ordem, uma nova humanidade, uma nova unidade. E o Espírito que desce sobre a igreja dá à igreja variados dons para que proclamem o Evangelho, para que manifestem essa sabedoria que vem do alto, não para sua própria glória, não só para sua própria vaidade, mas para que essa palavra fosse manifesta e conhecida a muitos homens, a muitas nações. Semana que vem, no próximo domingo, no calendário cristão se celebra o dia de Pentecostes, né? 40 dias após a Páscoa, essa semana, o dia do Pentecostes, como é celebrado uh, e registrado né, no livro de Atos, que é essa marca no qual eles celebravam a festa da colheita, mas agora acontece o novo advento da descida do Espírito sobre a igreja, no qual a igreja agora é impulsionada a proclamar o Evangelho de Deus a todas as nações, no qual ela recebe poder para testemunhar ah, em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da Terra. E um dos sinais são línguas diferentes. Ah, e isso mostra-nos uma inversão com aquilo que acontece em Babel no livro do Gênesis. Enquanto os homens lá em Babel estavam querendo construir uma, uma torre para querer chegasse até os céus, para que seu próprio nome fosse conhecido, Deus fala assim. Esse, esses homens estão chegando a um lugar perigoso demais. Quem vai contê-los? E ele traz toda sorte de confusão sobre esses homens, então, para que desistam do projeto. No Pentecostes nós temos a inversão de Babel, no qual o Espírito de Deus desce para a terra, enchendo a igreja, e mesmo as pessoas falando agora dom, línguas variadas, e aqui, em Atos, não são línguas desconhecidas, eram línguas conhecidas de outros povos. Diz-nos o texto que as pessoas, cada um ouviu o evangelho na sua própria língua materna, mostrando o alcance global do evangelho de Jesus, no qual se faz lar em toda a cultura, em todos os povos, em todas as línguas, mostrando que Deus quer se revelar a todos e fazer o seu nome conhecido entre todos, não fazer indivíduos conhecidos. E o que parece é que o que está acontecendo em Corinto é, é uma uma tentativa de retorno para Babel. As pessoas estão usando esses dons para agora vamos nos vangloriar. E falta uma moção, vocês estão entendendo tudo errado, porque o que Deus está fazendo é justamente o contrário. E aqui o texto segue e fala que ninguém pode fazer a obra de Deus se não ser, a não ser por meio do Espírito. Ele fala, ninguém fala pelo Espírito, de Deus afirma, anátema Jesus, por outro lado, ninguém pode ser Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. E o uh, que está que acontecendo aqui? Uh, algumas traduções aparecem, ao invés de anátema de Jesus, aparece Jesus seja amaldiçoado. Ele fala, ninguém pelo Espírito fala que Jesus é amaldiçoado. O que é, pode ser estranho, mas uh, outros já entendem. Que talvez essa expressão quer dizer ao e vírgula, Jesus, ou seja, as pessoas usando o nome de Jesus para amaldiçoar outras pessoas. Ah, e não há nenhuma indício de que isso estivesse acontecendo na igreja de Corinto, mas há muitas descobertas arqueológicas de tábuas, ah, que eram descritas como tábuas da maldição, que foram encontradas em lugares de culto próximo a. Ah, aos templos dedicados a Deméter e Perséfone em Corinto, no qual descreve maldições que eram utilizadas em nome de, de, da divindade que as pessoas adoravam como uma forma de vingança e de maldição sobre pessoas específicas, como resultado de retaliação devido a alguma ofensa. Como se algumas pessoas pudessem, de alguma maneira, usar o nome de Jesus para amaldiçoar outras pessoas. Eu falo, Paulo diz, pelo Espírito de Deus, ninguém vai falar isso. Pelo Espírito de Deus, a gente não tem autoridade nenhuma de usar o poder e autoridade dele para trazer, de alguma maneira, alguma maldição. E ele fala que também ninguém sem o Espírito vai poder afirmar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Quírios, que Jesus é o Cristo. E essa é a formulação mais básica e fundamental do Evangelho, mostrando que não há batismo, com Jesus, a parte do batismo com o Espírito não tem primeiro batismo, segundo batismo, há é um único batismo, porque ninguém reconhece o Espírito de Deus, ou ninguém reconhece o senhorio de Cristo, a não ser por meio do Espírito. E essa é uma afirmação básica, mas que tem implicações tremendas para aquele povo naquele tempo. Então, afirmar que Jesus é Quírios é afirmar que, Cristo, que César não é. Porque o senhor da, do império é o César. É o imperador, é o Quírios, que é a expressão utilizada para se atribuir a imagem do imperador romano, no qual havia sido divinizado. E cristãos que afirmassem publicamente que Cristo é o Senhor estavam se colocando em risco, mostrando a quem pertencia a sua lealdade. Mas Paulo mostra que uma vez que a gente reconhece que Jesus é Quírios, que Jesus é o Senhor, ele é o Criador de Cosmos, isso muda a nossa maneira de entender o mundo, de interagir com as outras pessoas, entender o que é a igreja. E a gente vai chegar nesse ponto. Os cristãos agora não adoram mais falsos deuses, tampouco o imperador. Agora eles servem o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus fala, se expressa e se manifesta por meio da sua igreja. Isso nos leva aqui para o segundo ponto. Versos 4 a 7, a gente vê que uma formulação que nos indica que Paulo mostra que a igreja é como o espelho da trindade. A gente não tem a palavra trindade no texto, tampouco temos na Bíblia como um todo. Essa é uma expressão que surgiu mais adiante, né? e foi aceita e abrigada pela igreja no Conselho de Nicéia, séculos depois. Mas havia muita clareza e o um entendimento de que Deus ele é o trino. Deus Pai, Filho e Espírito são um. E a igreja é um reflexo desse Deus que é trino. Aqui no verso 4 ele diz, Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Verso 5 ele diz, os serviços são diversos, mas o Senhor, o Quírios, Jesus é o mesmo, o Senhor é o mesmo. Verso 6, realizações são diversas, mas é Deus, Deus, quem opera tudo em todos. Então, ele usa três expressões diferentes, cada uma delas para descrever o mesmo Deus, mas no qual, claramente, ele está evidenciando que há um Deus pai, filho e espírito que opera na vida da igreja. E a igreja é um reflexo dessa relação de pai, filho e espírito. E por que, que isso é importante? Se nós entendemos que a igreja é um espelho da trindade, nós espelhamos a trindade tanto na sua diversidade, porque são três pessoas vivendo em plena comunhão de tal maneira que pertencem a um único, a uma única natureza. É três que é tão íntimo, é uma intimidade tão grande que se tornam um único Deus, mas que tem três pessoas. A igreja expressa a trindade com diferentes dons, diferentes serviços, diferentes expressões, mas serve um único Deus. E a igreja é uma só. Então, a gente vê que, que a beleza da igreja de Jesus está tanto na sua unidade quanto na sua diversidade. E, como disse, a unidade não é uniformidade. Da mesma maneira como um mosaico ou um vitral tem sua beleza, por diferentes partes, cortadas em tamanhos, formatos e cores diferentes, formam uma única imagem de beleza. A beleza não está nas peças individuais, está no todo. E a igreja, então, revela sua beleza ao mundo também quando ela age com diferentes partes em harmonia. Ou como a gente vê numa grande sinfonia, onde nós temos diferentes instrumentos tocados por diferentes músicos, diferentes partituras, mas sendo conduzidos por um único maestro produzindo uma música que é coesão e que traz beleza aos nossos ouvidos a igreja é essa expressão de Deus no mundo a maneira pelo qual Deus revela a sua música a sua arte a sua beleza a sua revelação ao mundo é por meio da igreja isso não quer dizer que todos seremos os mesmos não é justamente na multiplicidade na pluralidade que temos aqui cada um com a sua história com a sua identidade com seus dons. Cada um tem algo a trazer para a mesa. E graças a Deus que não somos iguais, né, gente? Deus me livre de uma igreja que todo mundo fosse parecido comigo mesmo. Né? Eu não ia dar conta. Eu ia ser o primeiro a pedir para sair. A riqueza que temos é porque justamente somos diferentes, não iguais. E é o que Paulo está querendo mostrar. E é o Espírito que preserva essa unidade. Eu, pastor Tiago, pastor Ricardo, somos bem diferentes. Temos dons diferentes, temos perspectivas diferentes, bagagens diferentes, personalidades diferentes, e isso não é um problema a ser resolvido na nossa igreja. Isso é uma dádiva. E as nossas diferenças, sejam quais elas forem, elas não são um problema a ser resolvido, elas são uma, uma oportunidade para revelarmos o Deus trino para o mundo, que está se tornando cada vez mais incapaz de estabelecer diálogo comunhão e relacionamentos com aqueles que diferem de si. E as pessoas cada vez mais fechando-se em guetos, em polos, em partidos, em facções. Mas Paulo mostra que a igreja é algo muito maior que, isso, que transcende essas diferenças. E não é unidade a todo custo, como o pastor Tiago disse alguns domingos atrás. Não é uma unidade a custas da verdade. E a verdade que preserva, que mantém a igreja é que Jesus é o Senhor afirmamos o Deus, Deus trino, e essas são as formulações básicas da igreja. Mas nisso há a possibilidade de diversidade e pluralidade como expressão também da graça de Deus. E aqui nos versos 8 a 10, 8 a 11, a gente vê a igreja não apenas como reflexo da trindade, como também expressão do Deus vivo, no qual ele faz uma descrição de vários dons e no fim do capítulo ele vai fazer... É, outra descrição e outro relato de dons, porque ele diz: porque um é dado mediante o Espírito palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento, no mesmo Espírito, a fé, no outro, dons de curar, outro, operações de milagre, outro, profecia, outro, discernimento de Espíritos, variedade de línguas, capacidade para interpretá-las, e assim por diante. Mas no verso 11 ele termina e diz: Mas um só e o mesmo Espírito realizou todas essas coisas distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Se nós vimos que os ídolos mudos nada têm a dizer, o Deus vivo fala por meio do seu povo. Por isso temos dons de profecia, variedades de línguas, maneiras pelas quais Deus foi se expressando, e é que eu creio que, na medida em que o cânon vai se fechando aqui, a gente está lendo num período... Vendo é um período onde não se tem Bíblia como nós temos, tá, gente? Depois que fechou o cano, entende-se que toda a revelação de Deus foi necessária para a salvação do homem já foi dada. E qualquer manifestação, profecia, espírito ou fala, deve ser discernida à luz da palavra. Mas aqui o apóstolo Paulo mostra que há essa diversidade de dons na vida da igreja. E a gente não tem como explorar e explicar cada um deles, né? mas alguns se perguntam por que, que talvez não vemos esse ou aquele dom hoje acontecendo ou, é, é, nos nossos dias, como dons de cura, dons de milagre. Alguns vão afirmar de que esses eram dons que eram associados aos apóstolos, que era necessário para reafirmar e validar a autoridade deles enquanto apóstolos, fazendo as mesmas coisas que Jesus fazia e que talvez tenham se encerrado no próprio período dos apóstolos, esse é um argumento mais histórico do que bíblico. A gente não tem evidências de que alguns dons pararam de acontecer ou não. Isso não quer dizer que essas pessoas não creem em milagre. Mas o que a gente vê na Bíblia, eu nunca vi, gente. As pessoas passavam, encostavam na passavam na sombra de Pedro, passavam no, nas vestes dos apóstolos e eram curadas, né, gente? Se alguém tem algum testemunho para contar de algo nessa natureza, por favor, me conte, eu gosto de ver essas histórias. Né? Mas é algo muito diferente, não quer dizer que não, que não existam milagres hoje. A gente fez um trabalho durante muitos anos no hospital de apoio daqui de Brasília. Há muitos relatos de pessoas dizendo: olha, eu estava nessa situação, os médicos todos falavam, não tem solução, não tem cura, e as pessoas saem daquela situação. Como que a gente explica isso? Não sei. Né? A gente pode chamar de milagre, seja lá o que for. Mas o que é principal aqui eu acredito, não seja o que que significa necessariamente cada um desses dons, ou por que eles aparecem mais intensamente em alguns períodos, e outros não, em alguns lugares, em outros não. Né? O que a gente vê, e para mim é importante aqui no verso 11, que é um só Espírito que realiza todas essas coisas, e ele distribui conforme ele lhe apraz a cada um individualmente. É o mesmo Espírito e é o Espírito que realiza essas coisas e Ele dá o dom conforme Ele deseja. E acho que isso que precisa ficar claro para a gente, a gente não controla Deus. É Deus que vai dando o dom conforme Ele deseja e Ele entende ser necessário para a vida e edificação da igreja. Então, por que, que há essas diferenças? Não sei, mas o que nós vemos aqui, que Paulo deixa claro, é que o Espírito dá o dono na maneira e no modo como ele é, lhe acha mais adequado. E o que há, para mim, de mais belo aqui é que se no Antigo Testamento havia expressões do Espírito de Deus descendo sobre alguns indivíduos em alguns momentos, como desceu sobre Sansão, ou desceu sobre Davi, desceu sobre alguns profetas, agora o Espírito de Deus está agindo sobre toda a igreja. E acho que essa é a grande novidade aqui. E de que todos agora partilham dos dons e do poder de Deus e do fruto do Espírito. E esses dons não são reflexos das nossas habilidades. Não é aquilo que é natural a nós. Deus nos dá a capacidade de fazer coisas que naturalmente nós não conseguiríamos. E acho que esse é o grande lance. A gente, na medida que a gente confia no Espírito de Deus a gente vai sendo capaz de servir e edificar a igreja de modo que, na nossa natureza natural e carnal, a gente não dá conta. E isso não está restrito a poucos indivíduos. Não está restrito a uma elite espiritual. Ele dá a quem ele quer. E é isso que o texto está mostrando. O verso 8 é interessante. que se a gente pega o texto original, vai falar que o espírito... Dá, é aquele que dá o Logos Sofia, palavra de sabedoria. E mais à frente diz que dá Logos Gnosis, palavra de conhecimento. E a gente viu que um dos problemas de Corinto eram as pessoas que eram encantadas com filósofos, com pessoas que tinham boa retórica. E Paulo está mostrando que a verdadeira sabedoria Sofia... O verdadeiro conhecimento, gnose, no qual os, os gnósticos afirmaram que era parte, era algo que apenas alguns indivíduos possuíam, Paulo está falando, Deus dá isso para a igreja. Ela não pertence exclusivamente a filósofos, magistrados, pessoas especiais, pessoas que têm mestrado no Regent, que têm doutorado no sei lá onde a sabedoria e o conhecimento de Deus não está presa à habilidade humana. Ela vem do alto. E todos nós precisamos buscar essa sabedoria que advém dessa relação com Deus trino. E junto com ela há também uma variedade de dons que tem a ver com serviço, com cuidado com o outro, e às vezes a gente dá muito valor para alguns dons que aparecem muito, né? Ah, e esquece de outros que Paulo fala, de dons de administração, de generosidade, de serviço, de cuidado, que tem a ver com a edificação da igreja também, que mas nem sempre se fazem tão conhecidos ou manifestos. E por fim, ele vai mostrar, e aí esse longo trecho, no qual ele fala da igreja como corpo, versos 12 a 26. E aqui é uma longa descrição. Né, dessa, da igreja como sendo o corpo de Cristo, em uma das passagens mais conhecidas no qual descreve a igreja enquanto um corpo. né? E aqui eu acho que está um, um dos pontos, talvez centrais de toda a carta, porque a gente pegou essa imagem do corpo como algo que vai aparecendo ao longo de vários capítulos. né? E aqui eu acredito que é, a imagem de corpo é mais do que uma ilustração que Paulo está utilizando. É mais do que simplesmente uma metáfora que pode ser substituída por qualquer outra na maneira que ele vai descrever a igreja. É lógico que a gente pode falar, e como eu disse, a igreja é como sendo um mosaico, como uma sinfonia, mas quando Paulo fala do corpo, ele está falando algo mais do que simplesmente uma metáfora de comparação. Verso 12, ele diz, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Paulo mostra que a identidade da igreja enquanto corpo está intimamente ligada com a própria natureza de Cristo. Por que Por que Paulo usa, então, essa linguagem de corpo? E por que, que ela é tão central, tão importante, não apenas nesse capítulo, como ao longo de toda a carta? Primeiro, porque ele diz aqui, assim como o seu corpo tem muitos membros, é, vários membros constituem um só corpo, assim também é com relação a Cristo. Ele não está falando assim também é com relação à igreja. A primeira comparação que ele faz não é com a igreja, é com Jesus. É com o Messias, com Cristo ressurreto. Então, mostra, para mim, o que eu entendo a partir disso, é que mostra uma identificação de Cristo com toda a humanidade, no qual Cristo assume um corpo, no qual Cristo recebeu um corpo como nosso, um corpo físico na encarnação. E na ressurreição, ele experimenta um corpo glorificado, mas ele continua tendo um corpo com muitos membros. Cristo a gente vai ver no capítulo 15, ele representa uma nova humanidade, um novo jeito de ser homem, um novo jeito de ser mulher. Ele é o novo Adão, é o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, mostrando que se no Gênesis Deus criou o homem e a mulher, e falou que isso é muito bom por causa do pecado, a necessidade de restauração e salvação, Cristo representa agora o início verdadeiro dessa nova humanidade, dessa nova criação. E agora esse corpo de Cristo transformado passa a se manifestar também em nossas vidas, na vida da igreja. E em seu estado glorificado, nós temos diferentes expressões e manifestações do corpo de Cristo quanto Messias. A gente viu semana passada, Paulo fazendo um, um, uma grande defesa da Eucaristia, da Santa Ceia, temos aqui o corpo eucarístico, a presença de Cristo na ceia, no pão, no vinho. E não que o pão deixe de ser pão, nem que o vinho deixe de ser vinho. Mas Cristo se faz presente nesse momento. Nós temos o corpo ressurreto de Cristo descrito em capítulo 15 e, no capítulo 12, ele descreve o corpo de Cristo como sendo a igreja. Então, há um mistério que acontece Aqui, porque há uma descrição de uma união espiritual que ocorre entre Cristo e o seu povo, no qual não existe a possibilidade dessas realidades viver de maneiras distintas. O corpo de Cristo não pode ser dividido, porque nós agora pertencemos a Cristo glorificado e ressurreto. Então, Cristo representa a sua igreja, se identifica completamente com ela e nos ensina que ele e nós, como seu povo, somos um que quando estamos em Cristo somos batizados aqui pelo Espírito e no corpo. Nós não somos seres isolados. A nossa nova identidade é uma identidade comunitária. E apesar da nossa cultura querer nos empurrar para um individualismo é, exagerado, no qual nos vemos completamente à partes, a partes um do outro, Paulo está mostrando que somos completamente dependentes uns dos outros, assim como somos dependentes de Cristo. Isso tem a ver com a nossa identidade básica, porque fomos batizados em um só corpo. Mostrando-nos que a igreja é diferente de toda forma de organização humana, porque ela é tanto um organismo quanto uma organização. É um corpo que está presente na terra, mas que também está presente nos céus. Ela é composta por seres humanos, mas está intimamente ligada com Deus, porque Cristo é o cabeça desse corpo e não existe vida cristã a parte dessa realidade. Agora, essa linguagem de corpo, ela também é uma linguagem que contrasta com uma série de expressões ligadas à cultura greco-romana. Vou ter que correr aqui, né, Mas é interessante a gente ver, por exemplo, era muito utilizado, a gente vê isso, por exemplo, em Aristóteles, ah, no seu ah, livro sobre política, ele diz: mas é necessário que as coisas públicas também tenham administração pública. Mas não se segue daí que devemos supor que qualquer um dos cidadãos pertence a si mesmo. Pelo contrário, todos pertencem à cidade, pois cada um é uma parte da cidade, e a supervisão de cada parte é alcançada em relação à supervisão do todo. Veja bem o que ele está dizendo, Que qual é o ideário do mundo greco-romano. O cidadão ele é parte da cidade, de um corpo... Social. Máximo de Tiro, que escreve uma outra uma outra dissertação sobre esse lugar da cidade, o corpo, como corpo social, ele vai usar uma linguagem mais parecida com a de Paulo ainda. Ele diz, mas uma cidade é construída pelo trabalho conjunto de todos, e o uso do corpo é semelhante, que tem muitas partes e muitas necessidades, e é preservado pelo trabalho conjunto de todas as partes, visando o todo. Pés carregam, mãos trabalham olhos veem, ouvidos ouvem. Mas ele fala assim, imagine que o pé, farto do corpo, desista por cansaço de carregar e levantar tão pesada carga e buscar o seu próprio lazer e descanso. ou se os dentes molares por moerem e produzirem comida para uma grande multidão ficassem zangados e sendo solicitados se recusassem a dar atenção ao seu próprio trabalho. Se essas coisas acontecessem de uma só vez, o que aconteceria além da destruição da pessoa? E esse é o tipo, de, é o que realmente acontece na comunhão política, segundo ele disse. Então essa imagem do corpo está presente também na sociedade, onde as pessoas eram ensinadas que a sua identidade é parte de um corpo político e social. Mas há uma grande diferença na maneira pelo qual o evangelho apresenta essa imagem do corpo, é que naquele período o corpo também tinha uma cabeça, o quirios que era César. E esse corpo deveria viver em função do cabeça para se preserva, para preservá-lo tendo que dar sua própria vida até mesmo para salvar e preservar a figura do cabeça. No evangelho nós temos o contrário. O Cristo que é a cabeça que dá vida pelo seu corpo. Que dá vida pela sua igreja, no qual se abdica do seu próprio poder da sua própria glória e reparte divide isso com todos nós. E esse corpo agora que somos inseridos transcende todas as barreiras étnicas, raciais, sociais. Por isso, o apóstolo Paulo diz no verso 13, pois um, em um só Espírito fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer, jude quer livres, quer escravos. Essa é a grande novidade para gregos e para judeus, que também se viam como o único verdadeiro Israel. Paulo está mostrando, não, a igreja é o novo Israel, a igreja é a nova humanidade, a igreja é a cidade celestial, é a nova Jerusalém que vem para revelar a glória de Deus e a glória de Cristo. E isso aqui, quero terminar rapidamente, uh, mostra dois desdobramentos, duas consequências práticas a uh, esse entendimento de que a igreja é um corpo. Primeiro, Paulo fala que todos os membros são igualmente importantes. Se naquele período, ainda que eles digam que Todos são importantes para cumprir um papel social. Ah, nitidamente, havia aqueles que eram membros descartáveis, como já citamos, mulheres, escravos, crianças. Paulo está dizendo, ninguém pode dizer ao outro, eu não preciso de você. Todos são igualmente importantes. Não existe hierarquia de pessoas dentro da igreja. Quem, Como diz o pastor Zé Machado, quem chama Deus de pai não pode escolher quem vai chamar de irmão ou irmã. É Deus que forma a sua igreja. E Paulo diz, até mesmo aqueles que recebem menos honra são dotados de maior honra. Aqueles que menos aparecem, o próprio Cristo glorifica, mostrando que há uma, uma transformação, uma inversão completa da lógica daquilo que nós temos no nosso mundo, na nossa sociedade, nas nossas relações, que aqueles que são vistos como menores e descartáveis lá fora Aqui dentro da igreja, nós dizemos, eu preciso de você e você precisa de mim. E eu sou abençoado com a riqueza que o dom que Deus colocou em você, porque esse Espírito desceu sobre todos e todas aqui na, na vida da igreja. E isso pode acontecer, obviamente, de inúmeras maneiras. o né? é, Nosso porteiro, um dos porteiros que trabalha no nosso prédio, o senhor Valdemar, é, no dia que... Que ele descobriu que era pastor. Ele oh, o senhor é pastor, muito bem, pastor. Aí ele falou: Ah, eu também sou evangélico, eu sou crente. E, e ele falou com muito orgulho: Eu sou obreiro na igreja. Eu sou diácono na igreja. Então, é uma pessoa que muitas vezes pela sociedade é vista como menos importante. Você vê que na igreja há um senso de dignidade, de valor. Porque ele não está apenas cumprindo um papel social porque a nossa identidade não está nisso. A nossa identidade está porque pertencemos a Deus e a Cristo. isso dá a todos dignidade, dá a todos honra, dá a todos glória, porque nós fazemos parte disso e a gente celebra isso de tal modo que se um sofre, todos sofrem, mas se um se alegra, ou todos se alegram. Então, nós partilhamos as alegrias e as destrezas de todos, de tal maneira que a gente não pode dizer que tem pessoas menos importantes aqui. Paulo está dizendo, até mesmo aquelas que parecem menos importantes vão receber maior honra, maior glória. E enquanto as pessoas aqui de Corinto estavam também, talvez, buscando determinados dons, Paulo está mostrando que há uma série de outros dons que eles não estavam prestando atenção, que eram igualmente importantes. Em segundo lugar, se... Todos os membros são igualmente importantes. A consequência lógica também é de que nenhum membro vive sem o corpo. Se um membro não pode dizer para o outro, eu não preciso de você, um membro individual também não pode viver a parte do corpo. E algumas semanas atrás, nosso irmão Tomás, que mandou uma reportagem né, escrita pelo Rodolfo Kaffler, mostrando por que milhões de evangélicos estão abandonando a igreja. E aí há um dado que diz que cerca de 16 milhões de cristãos hoje se dizem cristãos sem igreja, ah, e é um número assustador, no censo de 2010 mostrou que o, o grupo de desingrejados foi o grupo cristão que mais cresceu no Brasil, mais que qualquer denominação, mais que qualquer outro grupo, temos percentuais, as pessoas que estão sem igreja foi o grupo que mais cresceu, e obviamente as, as, as razões são as mais diversas, decepção, incoerência da própria igreja, abusos que acontecem na própria igreja, e reconhecemos ela acontece, né? Mas muito, o que tem acontecido também é muitas vezes a ideia de que é possível viver uma espiritualidade a parte da vida comunitária. E essa ideia completamente estranha às Escrituras, de, e estranha a toda a tradição da Igreja, de que é se possível viver a vida da fé a parte da vida da Igreja. Paulo mostra que essas realidades estão intimamente ligadas. Se somos membros de Cristo, somos membros de um corpo. E se não posso dizer para um outro membro, eu não preciso de você, eu também não posso dizer que eu não preciso do corpo. Então, os reformadores, na época da reforma, talvez tenham questionado a Igreja Católica com a sua afirmação de que não há salvação fora da Igreja Católica Romana, mas continuava afirmando que não existe, for, existe salvação fora da igreja universal, fora da igreja de Cristo. De que nós, quando nós afirmamos o credo apostólico, estamos afirmando que cremos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas também que cremos na igreja. E esse crer é um ato de fé E eu sei que muita gente vai perdendo a fé e a esperança com a igreja. E eu entendo que há muitos motivos para isso. né? Eu mesmo poderia dar muitos motivos pelos quais não sermos parte. Mas Paulo está mostrando que não existe fora dentro, de vida fora dessa realidade. E de que nós somos abençoados pelo próprio Deus, na medida em que se engaja, pertence, participa e serve um Deus que é relacional, um Deus que é comunitário. Que Deus nos dê a graça de termos essa realidade. Eu falei mais do que eu gostaria. Deixei pouco tempo para ouvir vocês e para trazer perguntas, mas eu vou parar por aqui. Se alguém tiver alguma colocação, antes de bater o segundo, Sino. Oi, Des. Uma
0: vez para eu vou falar da da igreja. Nossa igreja. Porque a igreja uhum. que é isso, que a igreja que é aquilo. Aí ela falou assim: então, minha mãe sempre fala assim, ué, mas você também, né? você é a sua igreja. Então, assim, isso eu acho muito interessante. a hora que nós estamos criticando, por causa da nossa na hora que a gente está criticando a igreja, a gente está criticando a nossa igreja. Porque a, a partir de olhar para nós mesmos, a gente vai ajudar a
1: nós e a igreja a Sim. É, é muito fácil e aí a gente ver o, o problema no outro, né? Acho que o grande desafio é a gente se ver como parte do problema, também parte da solução. Né? Todos nós somos pecadores salvos pela graça né a igreja não é lugar para pessoas perfeitas é um lugar tá mais parecido com um hospital para gente que percebe que. que não dá conta né é isso meu sempre tem lugar para mais um de exatamente bem lembrado
0: desse
1: é o que a gente vê aqui é que na medida é uma grande mentira achar que a gente vai resolver o nosso problema se afastando de pessoas difíceis. Mas a gente só cresce na medida que a gente percebe a gente experimenta relacionamentos verdadeiros, profundos, no qual eu lido com a dificuldade do meu irmão, eu lido com a minha própria dificuldade, mas nós juntos vamos buscar a graça de Deus e perceber que há riqueza nessa, nesse compartilhamento, nessa troca, porque há no outro aquilo que falta em mim. E acho que essa é a grande ideia do dom. Deus não deu todos os dons para todas as pessoas, para que a gente perceba que a gente precisa do outro. Eu não tenho todas as soluções, eu não tenho tudo que eu preciso para viver de uma vida plena. Eu preciso do outro, porque no outro tem riquezas que eu não tenho. E a riqueza do outro supre a minha pobreza. Então, achar que me afastar das pessoas eu vou ser mais pleno, mais feliz, acho que é um, é um grande engano. né? E é só pela graça de Deus né? que a gente vive quanto a igreja. Ninguém tem mérito nisso, não. E acho que por isso que é realmente algo que vem do alto, vem dos céus. Vamos orar, gente? Pai amado, te louvamos porque o Senhor é bom, porque o Senhor se revelou a nós e o Senhor nos fez uma igreja, um corpo. Nós reconhecemos que somos falhos, ó Deus. Temos muitas limitações, enquanto IPP, enquanto igreja brasileira. Mas queremos que o Senhor ama a igreja, o Senhor deu a vida por ela. E o Senhor nos chama para uma vida de unidade, Deus. De respeito, de comunhão, de afeto e de serviço que a gente possa usar aquilo que o Senhor deu a nós para que o corpo seja edificado, que o Teu nome seja glorificado e conhecido neste mundo, ó Pai. Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da igreja quando nós nos colocamos de maneira altiva, quando nós damos mau testemunho do Teu Evangelho, ó Pai, que a gente possa se converter dos nossos maus caminhos e sermos expressão do Senhor, o oh Pai, nesse modo. Graças, damos por cada um aqui presente, o oh Deus que o Senhor anime o teu povo e nos abençoe nesse dia. No nome de Cristo que oramos. Amém, Pai. Obrigado, gente.
0: Que
1: Deus abençoe. Bom domingo.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP.